0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Himmlischer Vater, wir bitten dich um den Segen für die Verkündigung und dass wir in deinem Sinne sprechen. Amen. Ihr habt den Predigtext aus dem Buch Hiob gehört. Wir als Hauskreis haben uns zu dieser Stelle ein paar Gedanken gemacht und diese möchte ich nun euch mitteilen. Vertraue mir stand die ganze Zeit schon an der Tafel und das ist der Anfang und der Ende von meinem Text, mehr dazu aber später. Bevor wir euch ein Video zeigen aus dem Hauskreis, möchte ich euch mitnehmen in das Buch Hiob. Wir finden das Buch Hiob im Alten Testament, bei den Lehrbüchern um Psalmen. Wer war dieser Hiob? Hiob war ein sehr wohlhabender Anführer einer Sippe im Osten Palästinas. Er war weithin anerkannt und er galt als gerechter und schuldloser Mann. Auch Gott preist ihn als gerecht. Der Satan hingegen bezweifelt dies. Er sagt, Hiob würde nur gerecht handeln, weil es ihm gut gänge. Und er möchte Hiob auf die Probe stellen. Gott lässt zu, dass das geschieht und Hiob wird auf die Probe gestellt. Was Hiob nun erleiden muss, erscheint uns heute als unglaublich. Er verliert seine Tiere, seine Knechte werden getötet und seine eigenen Kinder sterben beim Einsturz eines Hauses. Hiob jedoch hält weiter, treu zu seinem Gott. Daraufhin wird er von solchen Geschwüren heimgesucht, dass er die Siedlung verlassen muss. Seine Frau fordert ihn auf, sag ab von diesem Gott. Im nächsten Teil des Buches kommen drei Freunde zu Besuch und es entsteht ein Dialog zwischen ihm und den drei Freunden. Wie Hiob auch sind die Freunde keine Israeliten. Sie kommen aus verschiedenen Völkern, die damals für das beste Denken in der Zeit galten oder standen. Die vier Streiten über die Frage nach Gottes Gerechtigkeit. Alle gehen von der Grundannahme aus, dass ein guter und gerechter Mann von Gott belohnt wird, wohingegen ein sündiger Mensch von Gott bestraft wird. Im Dialog beteuert Hiob seine Unschuld und kommt zur Schlussfolgerung, dass Gott ja jetzt doch nicht gerecht sein kann, weil er hat nichts getan hat. Die Freunde hingegen halten an Gottes Gerechtigkeit fest und sehen die Schuld bei Hiob, der gesündigt haben muss. Hiob fordert, Gott auf, äh, Hiob fordert Gott auf, Stellung zu beziehen. Er klagt Gott an und im nächsten Moment erschreckt er über sich selbst. Gott erscheint und antwortet Hiob. Er fragt ihn, ob er bei den Tausenden von Ereignissen, die sich seit der Schöpfung der Welt ereignet haben, dabei war. Er erzählt ihm viele kleine Details, von denen Hiob überhaupt nichts wissen kann. Er möchte damit sagen, dass Hiob und seine Freunde gar nicht beurteilen können, ob etwas in der Welt gerecht ist oder nicht. Denn sie haben alle nur einen ganz winzigen Blickwinkel auf die Welt. Gott hingegen sieht alles und muss alles im Blick haben. Es ist nicht leicht, alles auf der Welt gerecht zu lösen. Und so ist Gottes Welt auch nicht perfekt, Gott kann nicht alles Leid auf der Erde verhindern. Hiob nimmt nun seine Anklagen gegenüber Gott zurück und bereut diese. Gott freut sich darüber und beschenkt Hiob mit dem, was ihm vorher genommen wurde. Und er bekommt sogar noch mehr darüber hinaus. So endet das Buch Hiob. Der zentrale Vers des Predigtextes ist unserer Meinung nach Vers 25. Dort heißt es, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Hierüber haben wir im Hauskreis gesprochen und dies möchten wir euch nun kurz in einem Video zeigen. Aber grundsätzlich soll es ja da schon um diesen Teil gehen, dass eben der Erlöser lebt, oder? Habe ich das falsch verstanden? Also ist doch die, die Kernaussage eigentlich. Also für mich zumindest ist das, was mir so entgegenspringt
1: krass, dass er von Erlöser spricht, sozusagen, also dass er sozusagen dort auch drin sieht, dass dieses Elend für ihn aufhören wird danach, definitiv. Also das impliziert für mich diese Erlösung sozusagen von dem irdischen Leben mit all dem Leid, was er ähm, erlebt hat. Und dass er weiß, es wird für ihn definitiv besser durch Jesus.
0: Der, der Kern dieser paar Zeilen ist auf jeden Fall, dass er trotz seiner unglaublichen Leiden, die er erlitten hat, dass er immer noch diese Sehnsucht hat nach Gott. Ne? Und gerade in dem Moment, wo er, wo er in Fetzen hängt, dass er sich dann nach Gott sehnt, ist auf den ersten Blick ja paradox, aber wirklich ein totaler Glaubensbeweis eigentlich. Ja, das ist echt stark in dem Moment. Dass Gott halt alles
1: überdauern wird. Also dieses Am Schluss wird er sich über dem Staube erheben, so. Also also dieses Vertrauen, wenn alles andere und dass mein ganzer Körper hin ist und alles vergeht, Gott steht am Schluss noch da, wenn alles nur noch staub ist. Freunde sagen ja zu hier immer hier, sag dich doch von Gott los und so, bei dem, was er mit dir macht und so. Aber die Option, dass es Gott gar nicht gibt, die gibt es ja gar nicht. Also, wo man aus heutiger Sicht sagen würde, an dem Gott glaubst du, den kannst du doch gar nicht geben. Wenn er auch sowas macht, aber diese Optionen, die Gott vor mich. Also, wenn ich gesagt hätte, ich, ich glaube nicht an Gott, dann wäre man praktisch komisch angeguckt worden, wie du glaubst mir an Gott, das kann, geht doch gar nicht, weil Gott gibt's und so weiter. Und wenn man das auf heute überträgt, also 500 Jahre später, hat also sich das Bild komplett gewendet. Bei uns ist es heute so, dass wenn wir sagen, wir glauben an Gott, manchmal komisch angeguckt werden. In der Krise, das haben wir auch erfahren, oder auch andere, ähm, entweder man, man bleibt dann Gott dran oder man sagt sich los. In Vers 21 bei mir steht so drin, denn die Hand Gottes hat mich getroffen, und warum jagt ihr mir nach wie Gott und könnt von meinem Fleisch nicht satt werden? Ähm, da sagt es, er also, ja auch noch mal ganz klar, das, was mich jetzt gerade getroffen hat, und nach wie vor trifft, das ähm, schiebt er ja auch richtig Gott noch zu, Also das ist das, was, äh, was Gott jetzt hier gerade zulässt ähm, und dann im Vers weiter hinten sagt er ihm dann trotzdem, nee und dennoch, mein Erlöser lebt.
0: Dieses Erlöser lebt es ja auch so krass, also es ist ja nicht nur, dass er sein Leid so auf sich nimmt und das erträgt, sondern er weiß ja, dass er letzten Endes auch noch die Gnade ja. bekommt. also das ist ja noch eine Stufe mehr in dem ganzen Glauben. Ne? Er erträgt es nicht nur, sondern er, er weiß in seinem Herzen ganz tief drin, dass er eben auch noch dann eben die Ewigkeit sieht und äh, die Gnade aufgenommen wird. Und das ist irgendwie noch viel krasser. Ja, was nehmen wir mit aus diesem Text? Zunächst einmal die Gewissheit, dass alles Leid auf der Erde ein Ende nehmen wird. Unser mächtiger Gott wird alles überdauern und sich über dem Staub erheben. Und wenn wir auf Gott vertrauen, dann sind auch wir stärker als das Leid, was wir erfahren müssen. Als zweites können wir in Hiob ein Vorbild sehen für unser eigenes Leben. Lasst uns nicht immer klagen, sondern im Dialog mit Gott auf seine Stärke und Gerechtigkeit vertrauen. Wer von uns hat die Frage noch nicht gehört? Warum lässt Gott so viel Leid auf der Welt zu? Selten war die Frage aktueller als in der jetzigen Situation. Das Buch Hiob, entgegen vielerlei Ansichten, gibt darauf keine Antwort, aber es zeigt uns, dass wir auf Gott vertrauen sollen, in guten Zeiten und in Zeiten des Leids. Und wenn wir auf Gott vertrauen und ehrlich im Gebet zu ihm reden, wird unser Leben nicht ohne Leid sein, aber es wird erfüllt sein mit einer Zuversicht mit einer Zuversicht, die uns hilft, das uns auferlegte Leid zu tragen. Amen.